vel møtt til gjennomgang gjennom romerbrevet, kapittel 1-8. Det er kalt grunnsannheter til frelse. Det betyr at i disse åtte kapitler så finner vi på en måte en sammenfattning av det som Gud vil vi skal vite om det å bli frelst. Og det å bli frelst det betyr jo å få forlatning for alle våre synder på grunn av det Guds sønn Jesus Kristus er, har gjort og fullført det som Gud har fullført ved vår Herre Jesus Kristus. Det betyr det å bli frelst. Og vi kan også si at frelse det betyr å flytte. Det er jo veldig mange som flytter nå for tida. Det å bli frelst det betyr å flytte fra å være under Guds vrede og dom og straff. Og så betyr det å flytte og så er du i Kristus. Og når du er i Kristus, så er du under Guds nåde. Og da er det ingen fordømmelse, da er det ingen straff for det. Uansett om du kjenner på urene tanker, urene følelser, om du kjenner på frestinger, og uansett hva det gjelder, så er du da frelst, det vil si du har tilgitt all synd. Du er under Guds nåde for Jesu Kristi skyld. Når det gjelder romerbrevet 1-8, så har vi først en del som som handler om hva Guds vrede og synd er. Og så har vi en del som sammenfatter hva det betyr å være rettferdiggjort ved trua på Jesus Kristus. Og denne delen viser hva som er grunnlaget for denne rettferdiggjøring. Grunnlaget for det å bli tilgitt alle synder framfor Gud. Han som er en heilag Gud. Og den siste delen fra kapittel 6 og 28 den handler om det vi kaller helgjørelse, eller helging, som vi sier på nynorsk. Helgjørelse, det betyr at vi er både rettferdige i Kristus og syndere i oss selv, men at Kristus får mer og mer innflytelse og makt over oss. Vi kan si at rettferdiggjørelsen, som særlig er omtalt i kapittel 3-5, kan vi kalle Kristus for oss? Jeg gjentar det. Kristus for oss. Altså han er på de siden framfor Gud. Han er din stedfortreder. Han er din østeprest. Han er din mellommann. Kristus for oss. Jesus Kristus for oss. Det kan vi også si er rettferdiggjørelse og grunnlaget for rettferdiggjørelsen. Og så kommer vi da til helgjørelsen i kapittel 6 og 28. Så sier vi Kristus i oss. Kristus er i den troende, Faderen er i den troende, den hellige ånd er i den troende, bor i hjertet ved trua på Jesus Kristus. Da er du født på ny, da har du fått den heilige ande, da har du fått utrustning. Du har jo alle Guds velsignelser i Kristus, i det som han har gjort. Og så har du også den velsignelsen, den frukt av frelsesverket. Det er disse åtte kapittel, og vi har har sett på en del av dette. Ja, det er veldig kjekt å få lov å møte det, og få møte alle de som er med oss i denne serien, og det er en veldig glede for meg å få lov til å tale om det som hører Guds rike til. Jeg heter Norvald Yri, og har fått lov å være med og undervise i Afrika, og i Amerika, og hjelpe fra misjonsarbeid i Sør-Amerika, men ikke minst få lov å være med å utdanne folk som blir misjonærer i Oslo, i Norge, de som skal ut og fortjene om Jesus, og så de som 
ganska enkelt vill lära Bibeln och känna och det är också käckt att få lov att vara med genom media och få lov att peka på det allra allra störste som hör till välsen till nämligen frälsen i Jesus Kristus. När det då gällde denna delen som vi kallar grundloven eller eller centrum i grundsanheten till frälse så finner du alltså det i denna bok som är kallt Paulus sitt brev till romarna och du finner det i kapitel 3 från vers 21 till kapitel 5 vers 21 och vi ska gå något närmare in på det som står i kapitel 5. Vi har ju sett att där är ett tema i kämmest inte vi evangeliet för där Guds kraft och frälse står det i en kapitel 1 vers 16 i evangeliet uppenbara visar Gud sin rättfärdighet för alla de som tror på han av tro rättfärdig av tro till tro och så står det den rättfärdige av tro han ska leva den som är rättfärdig vid tro på Jesus Kristus han ska leva och så har vi sett på detta som har med Guds vrede och synd och, och frafall och ogudlighet och, och urättfärdighet att göra vi har sett på denna delen som är kallt Guds vred och mänsklig synd ifrån 1:18 till till 3:18. Och där har vi sett det att synd har födde till frafall mer och mer så så utvecklar mänsklig sig väck ifrån Gud så att den fick en olydighet den håller sanningen ned i urättfärdighet. Och så ser vi att detta har utvecklat sig i samhället så att det blir miljöer som bevisst ger frafall från Gud, ifrån Guds skaperordning, ifrån det som hör äkteskapet till och ifrån det som Gud har sagt i sitt hela ord. Eh, när människor förkastar Guds vilja och Guds ordningar så ser vi att Gud överger människor till de synderna som de lever i. Och då får alltså människor glädje och fred faktiskt. Det är helt uhyggligt egentligen. Men människor får glädje och fred i de synderna som de, de, de lever i. De synderna som de dyrkar. Och det är alltså en, 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 en lovordning. Det att när vi får kasta så overgör Gud oss. Och därför är det så viktigt att vi håller fast på de ordningar Gud har gett. För äkteskap och familjeliv. För, för detta med, med föräldrar och barn. Och så att vi håller fast på det ordet som Gud har gett oss. Det är alltså den andra del. Och så visst vi då säger, ja men vi har ju Guds lov, den kan ju hjälpa oss, budet kan hjälpa oss till att bli hellig och god och så vidare. Så säger alltså Bibeln väldigt klart också i Romerbrevet kapitel 3 att vi lovar vi budet så lär vi synda och känna. Vi lär mer att vi är syndare när vi hör alla de krav och bud som Gud har gett. Det kallar vi att driva till Kristus, lovens andra bruk. Där är en första bruk att vi ska följa Guds bud i samfunnet. Där är en andra bruk, det som vi kallar den pedagogiska. Den driver oss till Kristus och visar oss att vi är synder och fortapte. Och så har vi det vi kallar lovens tredje bruk. Det är nämligen att lova Guds bud i stabbestegna längs med vägen. Att jämfört människa ska veta att här, här måste vi köra ut för. Där är inga kraft i Guds lov för oss. Men där är vägledning för det jämfört människa. Vi får tjockar vägen går. Och så är vi då i denna delen i kapitel 3:21 till 5:21 och vi ska samlas eh, i avsnitt i Romerbrevet kapitel 5. 
Och här står det alltså i första versen och då måste jag vara lite personlig. Detta verset det födde mig till klarhet i i, I frälsen. Det var en stor väckelse som gick över Västlandet på Sundmöre där som är vuxen upp i bygg som heter Harreid. Hela bygden var präglad av evangelia. Hela bygden hade väckelse. Du kunde märka faktiskt att det var något som låg över bygden. Det, det är inte så väldigt ofta det sker i Norge i våra tider. Det sker i många land i andra delar av världen. Men då en kväll på ett möte det var ju ett stort bedehus, hundrevis av människor. Jag var ju usikker på detta med kristendomen. Men då var den kväll de förkynte det ordet som står i Romarbrevet 5, 1 och följande. Då vi alltså har blivit rättfärdiggjort av tro har vi fred med Gud över vår Herre Jesus Kristus. Och då slog det ner i mitt unge hjärta och sinne. Jag hade ju vuxit upp i en kristen hem och, och, och allt det där. Jag visste ju vad kristna var. Men då blev kallt direkt personlig av vår Herre Jesus Kristus. Och så fick jag höra det att den som är rättfärdiggjort vid tror på Jesus, han får fred med Gud. Det var Herre Jesus Kristus. Och så fick jag också lov till, jag tänkte väldigt mycket på det, ja men är det stark nog att vara en kristen? Och kan det bli bevarat som en kristen? Och, och allt det där. Men du, jag fick se det som en man sa en gång. Han sa det att först så var det väldigt, väldigt viktigt för mig. Det var med och Jesus sa han. Det var med. Han alltid snackade om sig själv först och så var det Jesus. Men så kände han mer av vad kristendom är och så sa han Nej, men efter kvart så blev det Jesus som är, sa han. Det var Jesus först. Och så var det med mig och. Men du kan säga att många år sammen med Jesus nå, nå det blivit för mig som det blev för den man som vittnade hur han hade haft genom livet. Och så sa han Men nu blir det mer och mer Jesus alene, sa han. Jag har fred med vår Herre Jesus Kristus. Jag har fred med Gud. Och så ska vi få lov till att leva i detta samhälle. Visst du ser här i kapitel 5. Det är ju någon som säger det att visst du är i anfäktning och i trängsel och, och i vanskeligheter så kan inte du vara ett sant Guds barn. Men lägg nog märke till vad som står här. Det står faktiskt det i vers 3 att vi rosar oss också i våra trängslar. För vi vet att trängslen verkar tålmodighet. Tålmodigheten verkar ett prövet sin och det pröver prövade sin verkar hopp och hopp gör inte till skamme för Guds kärlek har blivit utöst i våra hjärtar vid den helige ond som blev oss gitt. Det av och till går på sjukebesök och det av och till möter vänner. Någon kan sitta under rullstol. Det kan vara en dam eller en man som ligger i sänga. Och så har jag upplevt något underligt. Mitt i nöd, mitt i vansklighet, mitt i sjukdom så har jag igen och igen upplevt det att Ja, dessa människor är ofta mer tacknämlig och visar mer glädje i vår Herre Jesus Kristus än den som har allt. Kan du säga den som, ja, ja, han är frisk och rask och självsagt är han frisk och självsagt kan han få gå på arbete och självsagt har han pengar och en god familj och allt det där. Du, där är något underligt. Det var jag som hette Jon i Amerika och fick en väldigt stor skada och blev och invalid härifrån och helt ner och hon har en programserie Amerika jag måste säga, jag har ofta undrat mig av den dama hur glad hon är först och främst glad för Jesus, glad för frälsen och så fortell åt alla dessa människor som kan ha en uhelbredlig sjukdom, som kan ha ett handicap, det kan vara lamme, det kan, 
Vi kan ha det sån och sån. Men så tror de på Jesus. Då är de alltså fullvärdiga troende. De är fullvärdiga troende. Jo då, Jesus han kan helbreda, han kan lega. Och detta har vi lov att be om. Det är många som blir lekt och det är många som blir helbreda. Men så vet vi också att Gud han är en förunderlig Gud. Han kan tillåta det att de må bära på en sjukdom, bära på en svaghet, bära på ett handicap. Men så ska de få lov till att rose med i min trängsel. Det står faktiskt, vi rosar oss också i våra trängslar. För vi vet att trängseln verkar tålmodighet. Tålmodigheten verkar ett prövet sin och det prövet sin verkar hopp. Och så står det i vers 5 och det vill jag gärna understräka. Hoppet gör inte till skamme. För Guds kärlighet har blivit utöst i våra hjärtar vid den heliga ånd som blev oss gitt. Tänk det. Alltså mitt i allt vi ska igenom. Jag hade ju goda vänner i Etiopia. Jag var där i tre år. Har varit många år i Tanzania. Ska nå vara tillbaka i Tanzania för kynna och ha möta. För pröva nå ut till de som inte har fått evangeliet. Men det var också Etiopia. Jag hade ju vänner där under revolutionen i 70 år Och flera av dessa blev jag tagit av dag och andra var i fängsel. Och så var det också de som var trua av, av myndigheterna, av de marxistiska myndigheterna då. Och så säger någon av dessa som jag mötte och som jag fick vara samman med. Och så säger de det att, ja men vi, vi har ju fått en helig ånd. Har ju fått Guds kärlighet i hjärtat. Har ju fått denna uppmuntring och har ju fått denna säkerhet att han är med oss. Håp gör inte till skamme för Guds kärlek är utöst i hjärtat ditt. Och så har du fått Guds kärlek vid den hela gande då du kom till tro på Jesus. Och det ska halde också genom trängsel. Också genom trängsel. Och så läser vi vidare då i kapitel 5. Och jag vill gärna läsa det avsnittet som står för vers 6. Hör nog gott ett. I kapitel 5 i Romarbrev i det nya testamentet i, i, i Bibeln. För då vi ännu var skröpliga döde Kristus till fassa tid för ugudliga. För det är näppe någon som vill dö för en rättfärdig. Känt för en, en som är god eller kanske någon vågar dö. Men Gud visar sin kärlighet till oss. Vid att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndre. Hur mycket mer ska vi då när vi når blivit rättfärdiggjort vid hans blod. Vid han blir frälst för avreden. För om vi blir förlikt med Gud vid hans söns död då vi var fiender ska vi så mycket mer bli frälst vid hans liv efter att vi är blivit förlikt. Och inte bara det men vi rosar oss också i Gud vid Herren Jesus Kristus vid ham som vi nu har fått förlikelsen. Det är fram till vers 11. Hörte du det? Hörte du vad som står här? Mens vi var skröpliga mens vi var ugudliga Mens vi var urättfärdiga, mens vi var slike som är kallt syndriga, vi är ju syndriga själv, men människor hade inte gjort något som helst för att få en ny tillstånd, för att bli frälst. Men så ser vi att Kristus döde till fasset tid för ugudliga. Ja, så ser vi att han visar sin kärlek ut vid att Kristus döde för oss mens vi Ändå var syndare. Och så ordnade han upp alltså. Han förlikte oss med Gud. 
Du huskar kanske fortellingen om David och Goliat, den stora Goliat som var så stark och så svär och som och som gjorde David och Israel. Och så kommer då den lilla David och så övervinner David med stenarna från slynga sig och så och så tar han liv av den svära Goliat. Och så ser vi att sån är det på den måten att vi har en Kristus som övervinner som förlikar oss som sona och i det han har säger Jesus Kristus i det att Gud gör detta för det att Gud var i Kristus och så förlikte han vara med sig själv han förlikte det med sig själv han stillar alltså son sin Jesus Kristus fram och så gör Gud detta förunderliga att han dömer och straffar lägger synda och vreden och domen och skylda allt på son sin och så straffar han han kan läsa Jesaja 3:50 han han slog han han straffar han han gjorde så att han måste betala allt med sitt hela liv och sitt hela blod han som var utan synd han som var sann Gud och sant människa så gjorde då Gud förlik på den måten att han var i Kristus och så gjorde han allt han ordnade allt som skulle till för att vi skulle få fred med Gud för att vi ska få förlåtning för synd och detta är ju ett förunderligt ord och detta är lagt vidare ut i resten av av Romarbrevet kapitel 5. Vi är döda och förtappade vid den första Adam, men vid Kristus så är vi gjort levande. Och dessa to den första Adam och den andra Adam, de är skildra här i kapitel 5 från vers 12 och helt fram till 21. Vi ser alltså vad vi är skyldiga och vad som skedde vid Adam och Eva, vid vår första far, vid Adam. Vi ser att döden kom in. Vi ser att synda kom in. Vi ser att alla människor blir blir eh, berövar ett färdighet, berövar helighet, berövar visdom. Vi syndefaller. Det är någon som säger det. Nej, nej, nej. Ett människa är inte en syndare för att tio år och tolv år och femton år. Då ser vi att ett människa är en syndare. Men sånt talar inte Romarbrevet kapitel 12, eh, kapitel 5 och vers 12. Här står det. Därför slik som synden kom in i världen vid ett människa och döden vid synden och döden slik trängde sig in till alla människor fördi de alla syndet står det och så lägger alltså bibelordet ut vad detta betyder vid våra första föräldrar så trängde synda och döden sig genom till alla det är ju har det varit väldigt grejt att inte dö, inte sant? Har varit väldigt grejt att inte ha detta stövets läge med. Men vi vet att sjukdom och död hör syndefallet till. Synda och död och döden, den är en konsekvens av att synda trängde sig igenom och den trängde sig igenom till alla människor och i Adam, vår första far, har alla människor synda. Det är något som vi gärna kan få fram idag för det att humanismen är ju väldigt stark att ja visst du gör gott så är du ett gott människa och visst du bara kan pussa av de värsta eh, unotarna din och så vidare och så vidare. Det är många lika humanistiska bevegelser också som, som vill bruka en del kristendom in i det där. Men vi lägger alltså märke till att i Adam så är vi syndare, i Adam så är vi fallne, i Adam så är vi under fördömelsen Men så kommer där en och det är detta som 
sammenstilt i romerbrevet siste delen, og så er det en sammenfattning av hele dette store frelsesverket. Jo da, vi er døde i den første Adam, men vi er levende ved troen på Jesus Kristus, fordi at han lever, og han er den som elsker oss, og han er den som har frelst oss. Og la oss da ta med, før vi avslutter denne sesjonen nå, la oss ta med det som står her i slutten på romerbrevet, kapittel 5. Her står det slik, men loven, altså moseloven, står det i vers 20, romerbrevet 5, kom inn ved siden av for at fallet skulle bli større. Men der synden blir større, blir nåden enda mer overstrømmende rik. For at slik som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Ja, dette var mange vanskelige ord, vil du si. Og dette var veldig mange store sannheter. Ja, det er det. Men la meg bare sammenfatte det veldig enkelt og veldig kort. Gud har åpenbart sin hellige lov, og han viser oss også i dag hvem vi er ved budet for at vi skal skjønne vi er syndere. Sånn var det i Israels historie. For at fallet skulle bli større, altså at vi skulle forstå at fallet er et veldig stort fall. Men så står det der i vers 20, men der synden blir større, altså der en fikk erkjennelse av at synden er så stor, ved Jesus Kristus, der ble nåden enda mer overstrømmende. Altså nåden dekker over hele syndefallet, over alt det som vi er skyldige etter Adams syndefall, som vi har arvet. Og så ser vi her i vers 21, for at slik som synden hersker ved døden, altså synden hersker ved døden, fordi at vi alle har del i dette syndefallet. Vi har det vi kaller arvesynd, og det må vi leve med så lenge vi lever, inntil vi dør. Men vi har altså et nytt liv i Kristus. Men slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Nåden skal herske ved rettferdighet. Altså du som har fått ta imot Jesus, du som har fått Guds nåde på grunn av det han har gjort, det at han døde oppstod for det, du har fått ved trua på han rettferdighet. Og da har du også fått det evige livet. Fordi at det er den som har Jesus Kristus, han har livet. Den som har son, han har livet. Det skal vi takke han for. Himmelske far, vi takker det for det. Vi takker for det du har gjort i Jesus Kristus. Jo, da vi har døde ved den første Adam, men så kommer den andre Adam, så kommer du, Herre Jesus Kristus, og så gjenoppretter du alt det som ble ødelagt ved den første Adam. Det vil vi takke det for. Og så ber vi om at du må velsigne alle de som følger oss, alle de som lytter, alle de som hører. Og vi ber her om at de ikke må gå vekk fra det, de som tror på det. Og så ber vi om at du må kalle og kalle ved evangeliet ved din hellige ånd syndere til deg selv. Det takker vi for at det vil du, for det har du sagt i ditt ord. Amen.